0: Hyvät kuuntelijat, Koraniohjelmamme on edennyt jaksoon 39. Muurahaisten suura, joka alkoi jo viime kerralla, jatkuu tänään ja siirrymme aikanaan kertomuksen suuraan sen alkuun. Mutta pohdimme hiukan siis ensin tätä muurahaisten suura loppupuolta. Paikalla ovat, kuten ennenkin, imami Anas Hasaria. Professori Jaakko Hämenanttila. Mitä tästä jaksosta 39 haluaisitte auksi nostaa esiin?
1: No siinä alkupuolella määritellään Jumala aika, aika tarkasti. Et toki Koran puhuu hirveän paljon Jumalasta, mutta tässä on aika, aika sen selkeä määrittely, koska siinä tällainen poleminen kysymys, että kumpi on parempi, että Jumala vai että ne epäjumalat, joita, joita sitten Tuonne tuon ihmiset palvoivat ja sitten sen sarja kysymyksiä, että kuka on tehnyt sitä ja tätä. Ja tietysti Koran ei sinänsä olla yksilitteisesti vastaa, mutta, mutta niin kuin vastaus on niin kuin ilmeinen, että tarkoitus on vastata, että Jumala. Ja samalla tavalla, että sinne tullaan niin kuin määritellyksi se, että mitä kaikkia Jumala on, että Jumala on se, joka on luonut taivaan ja maan ja, ja lähettänyt taivaasta sateen, jonka avulla sitten muut kasvavat, ja hän on ma- laatinut maan vankaksi ja sitten on siinä kaikkia puroja ja muita sellaisia. Hän vastaa, eli kuka vastaa herässä olevan rukoukseen, pelastaa onnettomuudelta, kuka johdettaa ihmisiä, kuka on luonut alussa ja uudistaa luomistyön. Eli sitä mukaan, kun ihmiset kuolevat, niin heidät sitten me herätetään henkiin. Ja tavallaan tämä niin aika lailla pähkinänkuoressa kertoo sellaisen islamilaisen jumalakäsityksen. Että jos esitään kysymys, että mitä Jumala Koranin käsityksen mukaan tekee luomakunnassa, niin nämä muutamat säkeet tässä alkupuolella kertovat sen vastauksen, että tällainen
2: on Koranin Jumala. Ennen sitä tuli se siinä ensimmäisessä jakessa tässä jaksossa, niin tämän Lotin, Lotin tarinassa syy, miksi se kansa siellä halusi karkottaa Lot, koska he ovat ihmisiä, jotka haluavat puhdistautua, olla puhtaina verrattuna muihin. niin Se, että se teki heistä erikoisia sen heimon keskuudessa että, tai sen kaupungin keskuudessa. No, Noin pitävät puhtaudesta, pitävät huskaudesta ja muut eivät ole, että näin. Ikään kuin se, on, se olisi kaupunkilaisten kannalta synti, että nämä harrastavat puhtautta, niin kaikissa sekä, sekä hengellistä että, että, että ruumillista puhtautta. Niin sen takia Jumala pelasti luot hänen perheensä ja sitten vähän, vähän eteenpäin, niin siinä on yksi tuomio-päivän enteistä tai mainittuna jakessa 82. niin aikaisemmin puhuttiin Gogista ja Magogista, näistä kahdesta heimoista ja niin edelleen. Mutta tässä, tässä on yksi näistä suurista merkeistä, niin tämä otus, joka sitten puhuu ihmisille ja kertoo, kuka on uskova, kuka on, ei ole uskova. Niin se on myös tuomipäivän enteistä. Niin tämä on ainoa paikka, joka, jossa sitä mainitaan Koranissa. Tämä otus, onko sillä ominaisuuksia? Voimmeko kuvata
0: tätä eläintä tai otusta? Mitenkään?
2: Se on perimetiedossa se, sen kuvaukset löytyy, niin se ei löydy, löydy Koranista. Muuta kuin, että se kulkee maan päällä, se menee kaikkien luokse ja leimaa, leimaa heitä. Uskova, epäuskova. Mitä tutkimus sanoo tästä otuksesta?
1: No en tiedä, että hirveästi tuosta otuksesta, muuta kuin ystäväinen kaikkea se, että, että, että siis se ei vielä Koranissa esiinnyt muuta kuin juuri, juuri tässä. Ja tokihan se sana, mitä Arabiassa käytetään, niin viittaa, viittaa jollain tavalla ryömivään otukseen. Sitä toki käytetään muissakin merkityksissä, että sitä, sitä on vaikea päätellä, päätellä, mikä se on. Mutta ehkä se kaikkein tärkein asia, jos nimenomaan puhtaasti Koranin, näitä tuomiopäiväkuvauksia, niin Koranissa on hyvin vähän niin kuin konkreettista tietoa näistä, mitkä myöhemmin islamissa on tullut tärkeiksi nämä, nämä tuomiopäivän enteet. Eli näitä muutamia asioita mainitaan, mutta niitä ei mitenkään selitetä, että nostatetaan maasta eläinotus. Otus on aika mm-hmm. hyvä käännös, mutta se ei ehkä ihan mm-hmm. niin, niin mä en sitä käyttänyt. Niin, niistä ei kerrota juuri mitään ja näyttää tosiaan siltä, että semmoinen Musta meidän eskatologia on kehittynyt pikkusen myöhemmin, että, että Koranissa on selvä ajatus siitä, että on viimeinen päivä, mutta millainen se on, niin sitä Korani ei hirveästi selittele. Paitsi sitten näitä ylösnousemuksia tuomion kannalta, ne,
2: ne, ne silloin vahvasti esillä, mutta nämä inteet eivät, eivät siellä ole. Däbä on se, joka kulkee maan päällä. Ihmiset tai kaikki elementit jotka on kulkevat maan päällä, ovat Däppä niin myös auto on tämpää, koska se kulkemaan päällä. Kaikki, mikä on maan päällä kulkeva, niin mikä se on, millainen se on, emme osaa sanoa. Aivan.
0: Siirtykäämme eteenpäin kertomuksen suuraan. Melko lailla alussa sanotaan seuraavasti, Farao hallitsi maataan röyhkeästi ja jakoi kansansa ryhmiksi. Mitä tällä ryhmiin jakamisella tässä tarkoitetaan? No tässä viitataan ennen kaikkea juutalaisiin,
1: jotka sitten, taikka sanotaan Mooseksen kansaan, ehkä on liian varhaista puhua islamin näkemyksen kannalta, että he olisivat siinä vaiheessa olleet jo juutalaisiin, että tämä Mooseksen kansa, niin se oli se, se halviksittu, että Koranin kertomus Mooseksen kansasta vastaa aika, aika hyvin sitä, mitä meillä on vanhassa testamentissa. Eli juuri se, että Egyptiläiset orjuuttavat heitä ja sortavat heitä, niin se, se tulee Koraninkin kannalta näkyviin. Ja Moosishan on niin moneen otteeseen täällä Mooseksesta puhuttu, hän on yksi keskeisistä Koranin profeetoista. Ja tässä on nyt sitten ehkä kerrottu tässä suurassa poikkeuksen yksityiskohtaisesti tuo episodi siitä, kuinka, kuinka Mooses vahingossa tulee lyöneeksi kuoliaaksi erään ihmisen ja, ja mitä siitä sitten aiheutuu. Että se on se Mooseksen uran alkupuoli, tulee tässä suuressa sitten poikkeuksen hyvin ja selkeästi ker- kerrottuksi. Mutta sitten, no tämähän on melkein koko suura... Ainakin kaikki se, mitä, mitä tähän jaksoon kuuluu, on onko yksinomaan, ihan, ihan niin oikeastaan, yksinomaan oikeastaan Mooseksesta kertova, että on sellainen
0: Mooseksen suurainen erityisesti. Todellakin, kuten totesit ja olet kääntänytkin, Mooses löi tätä ja tuli surmanneeksi hänet siis vahingossa. Tämä on ilmeisesti aivan yksiselitteinen tulkinta, että tähän surmaamiseen ei liity tahallista tarkoitusta.
1: Näin muistuisin, mutta jo alku tekstiin, että mutta näin muistan kyllä.
2: Se oli tahtoonta Moses oli vahva, vahva mies, niin ei ymmärtönyt kuinka yksi isku voisi tappaa. Ja sen hän katusi saman tien ja kertoi, että se on paholaisen tekoja. että tämän, näin ei olisi pitänyt tehdä. Ja sen takia hän lähti, kun tarina levisi maassa niin sitten. Hän joutui lähtemään, lähtemään karkkuun.
1: Joo, oli Mooses siinä suoraan, suoraan välittömästi tunnistaa, että hän on tehnyt väärin. Että näin, näin, näin ei saisi tehdä.
0: Parisi vuoden myöhemmin farao rakennuttaa tornin. Onko tässä kysymys tästä meille kaikille malikoillekin tutusta Baabelin tornista?
1: No ei varsinaisesti Baabelin sen takia, että Baabel, niin kuin tuossa myyttisessä historiassakin sijaitsee Mesopotamiassa, mutta hyvin samantyyppinen asia, se on osa hallitsijan hybristä, eli että tekisin mieleen innostaisin, just satuin huomaamaan, huomaamaan tuoresti lehdistä näitä maailman korkeimpia torneja, joita nykyään rakennellaan, niin minusta siinä on kuitenkin se ajatus on ehkä vähän, vähän juuri samanlainen, että se on, se on esimerkki turhasta hybriksestä, kun nyt halutaan vain, vain, vain tulla kuuluisaksi siitä, että pystyy rakentamaan mahdollisimman suuren tornin, niin no Farall oli ehkä pahimmatkin tarkoitusperät ja, ja voidaan ajatella, että se liittyy muutakin, mutta kuitenkin se yksi aspekti on ihan se, Inimellinen, hybris ja liioittelun halu.
2: Palaisin pikkasen taakse. Niin siinä Moseksen äidin osuus tässä tarinassa niin on tärkeä. Niin kuinka hän luotti Jumalaan ja luotti Jumalan innoitukseen hänessä. Että hän sitten luotti siihen, että hän heitti kehto äh, niiliin. Okay. niiliin ja, äh, mutta kuitenkin lähetti sisko seuraamaan... Että jos joku pelkää, niin piilottaa lasta, mutta sitten hän heitti jokeen ja luotti Jumalaan, että Jumala pelastaa häntä. Niin siinä sisko seurasi, kunnes sitten löysi löysi sopivan hetken ilmoittamaan, että tuossa on perhe, joka voisi imettää, Ja näin lapsi palasi äitinsä luokse. Niin tämä on myös itsessään ihmeellinen tapahtuma, niin tämä alku, niin monet ei ei huomaa sitä, mutta... Tämä on tärkeä siinä koko tarinassa.
0: Mitä muita seikkoja tästä tämän päiväisen jakson loppupuolta haluaisitte vielä poimia?
1: Siinä on ihan sen lopussa tuo ja 44 on taas niitä, jotka korostavat sitä, että Muhammed, sinä puutellaan tuo sinä, jota sinä puutellaan, tietysti ajatellaan, että se on Muhammed. Niin Muhammed ei ollut läsnä näkemässä, näkemässä sitä, kun Moosekselle annettiin nuo säädökset, viittaus, Tietysti kymmeneen käskyyn tai laintauluihin, jonka myöskin islamilainen perinne tuntee. Ja se on semmoinen teema, joka toistuu Koranissa aina silloin. tällöin ei kovin usein, mutta se on niin taustaoletuksena läpikotaisin. Mutta suoraan se sanotaan vain muutamia kertoja, että Koranin mielestä yksi, yksi niin se Koranin ihme on juuri se, että tällainen, että ajatellaan tietyllä tavalla niin oppimatonta miestä keskellä Arabien niemimaata, niin hän rupeaa kertomaan näitä näitä välittämään näitä tarjointeja Mooseksesta tai, tai mistä nyt muusta meilläkin kertoo. Ja sitä niin kuin pidetään sellaisena tunnusmerkkinä, että se ei voi tulla niin kuin hänestä itsestään. Ja tähän liittyy vähän siihen, että me ollaan jossain vaiheessa keskusteltu, että oli sitten myöskin nämä Korani-siterä että Muhammedin vastustajat, jotka väittivät, että joku vain opettaa Muhammedille näitä asioita. Mutta sitten islamilainen vastaus siinä on se, että se, kun se tulee Jumalalta, niin se on nimenomaan ihme, että tavallinen Arabien nimimaan asukki on näitä näin yksityiskohtaisesti. Tiennyt, että on kertonut näitä, näitä sitten ihan tarkkaan että miten, miten asiat tapahtuvat tässä pyhässä historiassa. Ja sitä pidetään yhä edelleen sitten yhtenä tällaista, tällaista Koranin jumalallisuuden tunnusmerkkinä.
2: Tietenkin, kun Korani viittasi siihen, että ne, ne, joihin nämä ajan ihmiset viittasivat, että tuo opettaa, niin tuohan ei osannut arabiaa niin miten se voi opettaa jotain, joka mainitaan tällä arabian kielellä, mikä koranin arabian kieli on, ja joka ihmetytti arabit siihen aikaan. Ja myös se tyyli on erikoinen. Se ei ole sama kuin profeetan oma tyyli. Hadithit on tunnettu, ja ne profeetan tyyli kertoa ja puhua on tunnettu, ja se on erilainen kuin tämä tyyli, joka on koranissa. Siitä ei voi sanoa, että se on profeetan puhe, koska hänen puhe tunnetaan hadithien kautta, niin, ja se on täysin eri, eri tyyli. Niin sen takia sitä ei voi yhdistää sellaiseen, ja tämä on todiste siitä. Hyvä.
1: Sitten aivan loppuessa esiintyy vielä tuo haaste, joka esiintyy, esiintyy muissa kohdissa, että puhutaan suurista, että tuokaa suura tai kymmenen suuraa, jotka vastaavat tätä koranin tekstiä. Mutta tässä puhutaan jo kokonaista kirjasta, että... Että sen sanotaan polemisesti, että tuokaa siis jumala kirja, joka paremmin, niin minä seuraan sitä. Eli, eli siinä niin kun tietysti se jälleen se olettamus on, on, että ne mekkalaiset aikalaiset eivät toki olisi pystyneet, pystyneet siihen, mutta yritetään haasteita, että tuokaa tällainen vastaava kirja. Niin se on esitetty ikään kuin Koranissa ja siihen sitten maailmanhistorian on yritetty vastata, että sitten muslimmat ovat luonnollisesti yritt... osoittaneet, että ne eivät... Se ei kuitenkaan syystä tai toista joku koranin kaltaista, mutta tämä on joku elänyt ihan nykypäiviin asti. on itsekin aina joskus internetissä tällaisia haasteita, että joku kristitty arabian liikemies niin kuin haastaa, että nyt joku sepittämään koranin kaltaista tekstiä osoittaa kerralla islamin valheiksi ja vastaavasti islamilaisesta taholta, taholta, että kun tällaisia ei ole, niin se edelleen on
2: validi, validitodistus. Niin, tämä on ehkä se ensimmäinen askel. Tuokaa samanlainen kirja. Muut askeleet olivat tuokaa kymmenen suuraa, eli vähemmän, ja sitten tuokaa yksi suuraa. Siihen eivät ole ole kovin monet vielä pystyneet.
0: Kiitoksia. Seuraavaksi siis luentana 39.
3: Koranin jakso. Hänen kansansa vastasi vain, ajetaan loot perheeneen kaupungistamme, sillä he pysyttelevät puhtaina. Me pelastimme hänet ja hänen perheensä, paitsi hänen vaimoaan, jonka me säädimme jäämään menneiden joukkoon. Me annoimme sateen ryöpytä heidän päälleen. Varoitettu ja kohdannut sade oli kauhea. Sano, kunnia Jumalalle ja rauha hänen palvelijoilleen, jotka hän on valinnut. Kumpi on parempi, Jumala vai ne, joita he asettavat hänen rinnalleen? Kuka on luonut taivaan ja maan ja lähettänyt teille taivaasta sateen, jonka avulla me annamme puutarhojen viheriöidä ja jota ilman te ette saisi puita kasvamaan? Joku muuko Jumala Jumalan lisäksi? Ei. Uskottomat vain kulkevat harhaan. Kuka on laatinut maan vankaksi ja asettanut sinne puroja ja vuoria ja pannut esteen kahden meren väliin? Joku muuko Jumala Jumalan lisäksi? Ei. Useimmat heistä eivät vain tiedä. Kuka vastaa hädässä olevan rukoukseen ja pelastaa hänet onnettomuudesta ja antaa teidän perien maan, joku muuko Jumala Jumalan lisäksi? Vähänpä te kuuntelette varoitusta. Kuka johdattaa teitä maan ja meren pimeydessä ja kuka lähettää tuulet ilosanomana armonsa edellä, joku muuko Jumala Jumalan lisäksi? Jumala on korkeampi kuin ne, joita te asetatte hänen rinnalle. Kuka on luonut alussa ja kuka uudistaa luomistyönsä? Kuka antaa teille ruokaa taivaasta ja maasta, joku muuko Jumala Jumalan lisäksi? Sano, tuokaa todisteenne, jos puhutte totta. Sano, ei kukaan muu taivaassa ja maassa tiedä salattua kuin vain Jumala. Eivät he tiedä, milloin heidät herätetään henkiin. Eivät he tiedä paljon tuon puoleisesta, vaan ainoastaan arvailevat. He ovat aivan sokeita. Uskottomat sanovat, kun me ja isämme olemme multaa, tuotaisiinko meidät esiin? Tällähän meitä ja isiämme on ennenkin uhattu, nämä ovat vain muinaisia satuja. Sano, kulkekaa maassa ja katsokaa, kuinka syntisten on käynyt. Älä sure heidän takiaan, äläkä ahdistu heidän juoniensa vuoksi. He kysyvät, milloin tämä uhkaus toteutuu, jos puhutte totta? Sano. Ehkäpä osa siitä, mitä te kiirehditte, on jo kannoillanne. Herrasi on armollinen ihmisille, mutta useimmat heistä eivät ole kiitollisia. Herrasi tietää, mitä he miettivät mielessään ja mitä tuovat julki. Kaikki, mitä on maan ja taivaan kätköissä, on selkeässä kirjassa. Tämä Korani kertoo israelilaisille suurimman osan siitä, mistä he kiistelevät keskenään. Se on johdatus ja armo uskoville. Herrasi ratkaisee heidän kiistansa viisaudessaan. Hän on mahtava, tietävä. Luota Jumalaan, sillä sinulla on selkeä totuus. Et sinä saa kuolleita kuulemaan kutsua, etkä kuuroja, jos he kääntävät sinulle selkänsä. Etkä sinä voi johdattaa sokeita pois eksyksistä. Sinä voit saada vain ne kuulemaan, jotka uskovat merkkeihimme. He ovat alistuvia. Kun tuomio kohtaa heitä... Me nostatamme maasta eläimen, joka puhuu heille ja kertoo, että ihmiset eivät uskoneet varmasti meidän merkkeihimme. Sinä päivänä me kokoamme jokaisesta kansasta yhdeksi joukoksi ne, jotka kielsivät merkkimme ja järjestämme heidät rivistöiksi. Kun he tulevat, Jumala sanoo heille, Kielsittekö te merkkini, vaikka ette niitä ymmärtäneet, vai mitä te teitte? Tuomio kohtaa heitä heidän vääryytensä vuoksi, eivätkä he pysty vastaamaan. Eivätkö he näe, että me olemme asettaneet yön lepoajaksi ja päivän valoisaksi? Tässä on merkkejä uskoville. Kun pasuunaan puhalletaan, pelko valtaa kaikki, jotka ovat taivaassa tai maassa, mutta ei niitä, joiden Jumala ei tahdo pelkäävän, ja kaikki tulevat hänen luokseen nöyrinä. Ihmiset kuvittelevat vuorten juurtuneen tukevasti paikoilleen, mutta silloin saat nähdä niiden kulkevan pilvien tavoin. Tämä on Jumalan työtä. Hän hallitsee kaiken täydellisesti. Hän tietää, mitä te teette. Joka tekee hyvää, saa paremman palkan ja hän on sinä päivänä turvassa pelolta. Mutta joka tekee pahaa, syöstään päistikkaa tuleen. Etkö saakin palkan tekojesi mukaan? Minun on käsketty palvoa tämän paikan Herraa, joka on julistanut sen pyhäksi. Kaikki kuuluu hänelle. Minun on myös käsketty alistua ja lukea Korania. Joka lähtee oikealle tielle tekee niin omaksi edukseen, mutta jos joku eksyy, sano, minä olen vain varoittaja. Ja sano, kunnia Jumalalle, hän kyllä näyttää teille merkkinsä ja te saatte nähdänne. Ei herrasi ole piittaamaton siitä, mitä te teette. 28. Kertomuksen suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. TSM. Nämä ovat selkeän kirjan jakeita. Me luemme sinulle kertomuksia Mooseksesta ja Faaraosta uskovia varten. Farao hallitsi maataan röyhkeästi ja jakoi kansansa ryhmiksi, joista yhtä hän halveksui, surmasi sen pojat ja jätti vain tyttäret eloon. Hän oli pahantekijä. Me halusimme osoittaa armoamme niille, joita maassa halveksuttiin, tehdä heistä esikuvia ja antaa heidän periä maan. Me halusimme vahvistaa heidän asemansa maassa ja antaa Faraon, Hamanin ja heidän joukkojensa kokea sen, mitä he olivat pelänneet. Me annoimme Mooseksen äidille ilmoituksen. Imetä lastasi, ja jos pelkäät hänen puolestaan, heitä hänet mereen. Älä pelkää, äläkä sure, sillä me palautamme hänet sinulle ja teemme hänestä profeetan. Faraon perhe poimi hänet vedestä, mutta hänestä oli tuleva heidän vihollisensa ja surun aihe heille. Faarao, Haman ja heidän joukkonsa olivat syntisiä. Faaraon vaimo sanoi. Tuo lapsi on ilonaihe sinulle ja minulle, älkää tappako häntä. Voihan olla, että hänestä on meille hyötyä tai voimme ottaa hänet lapseksemme. He eivät tienneet. Mooseksen äidin sydän oli tyhjä ja hän olisi ollut vähällä ilmaista tapahtuneen, ellemme me olisi vahvistaneet hänen sydäntään, jotta hän kuuluisi uskoviin. Hän sanoi Mooseksen sisarelle, seuraa häntä. Sisar piti lasta silmällä heidän tietämättään. Me olimme estäneet lasta huolimasta imettäjää aiemmin. Nyt Mooseksen sisar sanoi, Näyttäisinkö teille perheen, joka voisi huolehtia hänestä teidän puolestanne ja joka hoivaisi häntä teidän puolestanne? He olisivat hänen vilpittömiä neuvojiaan. Näin me toimme Mooseksen takaisin äidilleen, jotta tämä olisi onnellinen eikä surisi, vaan tietäisi, että Jumalan lupaus on tosi. Mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä. Kun Mooses varttui ja tuli täysi-ikäiseksi, me annoimme hänelle tietoa ja viisautta. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Mooses tuli kaupunkiin sen asukkaiden huomaamatta ja näki kahden miehen tappelevan keskenään. Toinen heistä kuului hänen ryhmäänsä, toinen hänen vihollisiinsa. Hänen ryhmäänsä kuuluva pyysi apua vihollistaan vastaan. Mooses löi tätä ja tuli surmanneeksi hänet. Mooses sanoi, tämä oli saatanan tekoja. Hän on ilmeinen vihollinen ja eksyttäjä. Mooses jatkoi, herrani, minä tein väärin, anna minulle anteeksi. Jumala antoi hänelle anteeksi, sillä hän on anteeksi antava armelias. Mooses sanoi, herrani, koska sinä osoitit minulle armoasi, en koskaan auta syntisiä. Seuraavana päivänä hän liikkui kaupungilla peloissaan ja varuillaan, ja silloin se, joka oli pyytänyt häneltä edellisenä päivänä apua, huusi hänelle. Mooses vastasi, sinä olet ilmiselvästi väärällä tiellä. Kun Mooses oli hyökkäämässä sen kimppuun, joka oli heidän kummankin vihollinen, tämä huusi, Mooses... Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit eilenkin miehen? Sinä tahdot tyranniksi, et sinä edes halua olla hyväntekijä. Silloin saapui mies kaupungin toiselta puolelta juosten ja sanoi, Mooses, ylimykset pohtivat mitä tehdä ja aikovat surmauttaa sinut. Pakene, minä annan sinulle vilpittömän neuvon. Mooses pakeni kaupungista peloissaan ja varuillaan ja sanoi, Herrani, pelasta minut väärintekijöiden kynsistä. Kun hän kulki kohti Midiania, hän sanoi, ehkäpä herrani vielä johdattaa minut tasaiselle tielle. Kun hän saapui Midianin lähteelle, hän näki siellä joukon ihmisiä juottamassa eläimiään ja kaksi naista, jotka pidättelivät omiaan. Hän kysyi, mikä teidän on? He vastasivat, me emme voi juottaa eläimiämme ennen kuin paimenet ovat lähteneet, sillä meidän isämme on vanha mies. Niin Mooses juotti eläimet heidän puolestaan ja vetäytyi sitten varjoon ja sanoi, Herrani, minä tarvitsen sitä hyvää, jota sinä olet minulle antanut. Toinen naisista tuli ujostellen hänen luokseen ja sanoi, Isäni kutsuu sinua antaakseen sinulle palkan siitä, että juotit eläimet meidän puolestamme. Kun Mooses saapui hänen luokseen ja kertoi tarinansa, vanhus sanoi, Älä ole enää peloissasi, sillä nyt olet pelastunut väärintekijöiden kynsistä. Toinen naisista sanoi, isä, paras palkollinen on voimakas ja luotettava mies. Vanhus sanoi, tahtoisin naittaa sinut toiselle näistä tyttäristäni sillä ehdolla, että palvelet minua kahdeksan vuotta. Jos palvelet täydet kymmenen, se on oma asiasi, minä en tahdut tehdä asiaa sinulle vaikeaksi. Olet huomaava minut hurskaaksi, jos Jumala tahtoo. Mooses vastasi, olkoon tämä sovittu. Kumman ajan palvelenkin täyteen ei minulta voi vaatia enempää. Olkoon Jumala puheittemme takaaja. Kun Mooses oli palvellut aikansa, hän lähti perheineen matkaan ja huomasi kupeessa tulen. Hän sanoi perheelleen, odottakaa tässä, minä näin tulen. Käyn katsomassa, mikä se on, ja tuon kipinän, jotta voisitte lämmitellä. Kun hän tuli sen luo, hän kuuli laakson oikealta reunalta, siunatulta paikalta pensaasta äänen: Mooses, minä olen Jumala, maailman Herra, heitä sauvasi. Kun hän näki sen alkavan liikkua niin kuin se olisi Jinni, hän kääntyi pakoon eikä katsonut taakseen. Ääni sanoi: Mooses, tule lähemmäs. Älä pelkää, sinä olet turvassa. Laita kätesi paidan alle, niin se tulee esiin valkoisena, vaikka mikään ei sitä vaivaa. Rohkaistu, äläkä pelkää. Nämä kaksi ovat herrasi merkkejä Faaraolle ja hänen ylimyksilleen. He olivat syntisiä. Mooses sanoi. Herrani, minä olen tappanut yhden heistä ja pelkään, että he tappavat minut. Veljeni Aaron on minua taitavampi puhumaan. Lähetä hänet minun kanssani tukemaan minua ja vahvistamaan sanani tosiksi, sillä pelkään, että he kieltävät minut. Jumala sanoi, me annamme veljesi sinulle avuksi ja annamme teille valtuutuksen. He eivät voi vahingoittaa teitä, kun tulette merkkiemme kanssa. Te pääsette voitolle, te ja ne, jotka teitä seuraavat. Kun Mooses näytti heille selkeät merkkimme, he sanoivat, Tämähän on vain keksittyä taikuutta. Emme me ole kuulleet esi-isillemme sattuneen tällaista. Mooses sanoi. Herrani tietää parhaiten, kuka tuo johdatuksen hänen luotaan ja kuka saa osakseen tuonpuoleisen puoleisen asumuksen. Väärintekijät joutuvat perikatoon. Faarao sanoi. Neuvonantajani, en tiennyt teillä olevan muuta jumalaa kuin minä. Haman. Sytytä savitiiliuuni ja tee minulle torni, jotta voin kiivetä Mooseksen Jumalan luo, vaikka luulenkin Mooseksen valehtelevan. Faarao ja hänen joukkonsa olivat korskeita maassaan ilman oikeutusta ja kuvittelivat, ettei heidän olisi tarvinnut palata luoksemme. Mutta me otimme hänet ja hänen joukkonsa ja suistimme ne mereen. Katso, kuinka pahantekijöiden kävi. Me teimme heistä esikuvia jotka kutsuvat tuleen. Ylösnousemuksen päivänä heitä ei auteta. Tässä maailmassa me annoimme kirouksen seurata heitä, ja ylösnousemuksen päivänä he ovat inhottuja. Hävitettyämme aikaisemmat sukupolvet me annoimme Moosekselle kirjan selkeäksi todistukseksi ihmisille, johdatukseksi ja armoksi, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan. Sinä et ollut läntisellä puolella, kun annoimme Moosekselle säädöksemme. Et sinä ollut sitä näkemässä. Me annoimme sukupolvien varttua ja elää kauan. Et sinä myöskään asunut Midianilaisten parissa, etkä lukenut heille merkkejämme, vaan me olemme lähettäneet lähettiläämme. Et sinä ollut vuoren rinteellä, kun me kutsuimme Moosesta, vaan tämä on herrasi armo, Jotta varoittaisit kansaa, jonka luo ei ole ennen sinua tullut varoittajaa, ja jotta he ottaisivat varoituksen vastaan. Me olemme lähettäneet sinut, etteivät he voisi sanoa, kun onnettomuus kohtaa heitä heidän omien tekojensa takia. Herramme, miksi et lähettänyt meille lähettilästä niin, että olisimme seuranneet merkkejäsi ja olleet uskovia? Kun me lähetämme heille totuuden, he sanovat. Miksi hän ei ole saanut samanlaisia merkkejä kuin Mooses? Mutta eivätkö ihmiset kieltäneet aiemmin senkin, mitä Moosekselle oli tullut? He sanoivat, he ovat kaksi toisiaan auttavaa taikuria, me emme usko kumpaankaan. Sano, tuokaa siis Jumalan luota kirja, joka johdattaa paremmin kuin nämä kaksi, niin minä seuraan sitä, jos olette vilpittömiä. Jos he eivät vastaa sinulle, niin tiedä, että he vain noudattavat omia halujaan. Kukapa olisi pahemmin eksynyt kuin se, joka ei ole saanut johdatusta Jumalalta, vaan noudattaa vain omia halujaan. Jumala ei johdata väärintekijöitä.